0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты, СМС-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщения свои. WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363, сюда можно бесплатно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции, называется «Вести ФМ плюс», латиницей в одно слово. Константин, ваш канал как называется в телеграме?
1: называется Форго, так и называется просто. Еще раз. Форго, это аббревиатура Фонд развития гражданского общества.
0: Форгу, ищите, друзья, и подписывайтесь обязательно. Мой канал называется Шафран. Ну что же, Константин, в очень интересное время мы живем. Да. Время перемен. Да. Интрига одна Главное, за другой. Чтобы
1: всех... что чтобы это были перемены к лучшему.
0: Мы в это свято верим. И сейчас э, появилась очень серьезная надежда на более скорые перемены. Вот. Сегодня президент подписал указ о назначении Михаила Мишустина главой правительства. Ранее э, Дума дала согласие президенту на это назначение. С утра сегодня Михаил Мишустин встретился со всеми думскими фракциями. Ну, собственно говоря, назначение состоялось. Согласно действующему законодательству, глава правительства обязан не позднее, чем в недельный срок предоставить президенту предложение по структуре правительства и кандидатам на пост и вице-премьеров, и федеральных министров. Ощущение, что, наконец, мы уже точно переходим от слов к делу. Верно? Вот как вы смотрите на свершившиеся факты, Константин?
1: Ну, я бы, знаете, так не говорил, что раньше мы только, там, если мы говорим о правительстве, что мы только и делали, что говорили.
0: Но я исхожу из чего? Из того, что президент год назад говорил о том, что в течение года посмотрим на реализацию национальных проектов, был дан шанс, сделаны выводы, ну и, собственно, результат налицо. лицо
1: Нет, вы знаете, я все таки смотрю на происходящее более эволюционное.
0: Хорошо, поясните, пожалуйста.
1: Ну, смотрите, каждый новый этап в развитии страны, он ставит перед кабинетом и перед его руководителем какие-то новые задачи, новые вызовы. Да, и мы там можем посмотреть на нашу новейшую историю, вот вспомните начало нулевых, когда была задача хоть как-то там начать платить пенсии, зарплаты, да, там остановить войну. А Потом была задача удвоения ВВП, да. потом было вот это создание, кстати, нормальной налоговой системы, создание нормального федерального законодательства, приведение в соответствии с ним законов, субъектов. А то, знаете, у нас там в 90-е по-разному бывало, то есть у субъектов были такие законы, которые как-то, в общем, не очень с федеральными нормами соотносились.
0: Ну Но, по сути дела, мы приходили в себя после эпохи времени
1: ну, в как... да, можно и так сказать. Поэтому а, там, дальше у нас были национальные проекты. Они дали неплохой результат. И их курировал, кстати, Дмитрий Медведев, если вы помните. И вот те а, 6 миллионов новых россиян, Это как раз те меры, которые были запущены тогда. Откуда у нас появились люди? Во-первых, качественно улучшилось родовспоможение, вот эти перинатальные центры, вот это оснащение роддомов. У нас показатели по детской смертности и по беременности, они в этом смысле лучшие в Европе, по-моему, или одни из лучших в Европе. И этот путь вообще-то мы прошли за очень короткое время. И вообще-то 6 миллионов получить новых граждан, это вообще очень замечательно, что созданы такие условия, а, и, в общем-то, мы семьи, женщин каким-то образом все-таки... Ну,
0: uh, это действительно факты, я как женщина да. могу... Да-да-да, да, вы, кстати, как ответить, мама, да. да,
1: это тоже понимаете. А, и можете подтвердить. Очень большое момент. внимание
0: именно вот этому вопросу действительно да, уделялось, уделялся, и, и это были чувствуется. направлены
1: существенные деньги, а, да, соответственно... И, кстати, существенные деньги потом мы тратили на преодоление кризиса, если вы помните. Восьмой-девятый год вся Европа была в кризисе, а Россия-то, в общем, прошла достаточно легко, да, потому что вот долгое время кричали «Вот, резервы, резервы, не тратим резервы», а давно потратили резервы. И как все поджали хвосты, когда выяснилось, что вообще-то в мире кризис, денег нет, цены на энергоносители, да и вообще упали, да и вообще торговый оборот сокращается. А у нас, э, вот, так сказать, всеми критикуемый Кудрин, оказывается, так сказать, не зря занимался стерилизацией денежной массы, и кубышка-то пригодилась. Да, э, вот, это нет пророков в своем Отечестве. И, соответственно... После этого известные, так сказать, события, связанные вот с новым складывающимся мировым порядком, санкционная война, но а вся политика, которая проводилась, да, вот, меня всегда вот удивляют люди, которые говорят, ну вот, смотрите, там, за... все время занимаемся внешней политикой, занимаемся там, обороной, еще чем-то занимаемся, а когда же займемся собой, Да, вот сейчас как раз ресурсы, которые имеются у государства, в результате, кстати, в том числе и не очень популярных мер и шагов, да, и условия, как политические, внутриполитические, и внешнеполитические, да, они как бы позволяют... Приступите к новой масштабной программе, к новому масштабному этапу, которая коснется десятков миллионов человек. По повышению о их доходов, качестве их жизни, да, о выравниванию вот этого социально-экономического положения наших субъектов, чтобы не только там, Москва и мегаполисы там, могли бы быть точками притяжения, а такими, знаете, эталонами нормальной жизни, чтобы люди могли и на своей малой родине нормально жить, Получать образование, получать нормальную работу, хорошо оплачиваемую, развиваться, самореализовываться, нормально проводить досух. Да, это же это огромная задача, ведь у нас, я всегда говорил, очень драматичная эта ситуация была. Если мы берем там десятку передовых регионов и десятку самых отстающих, да, там, там страшный разрыв в показателях. Всех вот которых я только что сейчас сказал. Да, везде в мире понятно, что столицы, мегаполисы, точки притяжения туда всегда едут и будут ехать. Но не должно быть такое. И разница всегда есть, но она не должна быть да, почти в 10 раз. Да? У, нас, у нас огромный разрыв в доходах между богатыми и бедными. Я говорю, а вот это было про людей. А вы посмотрите, какие у нас разрывы между богатыми и бедными регионами или богатыми и бедными городами. И сейчас, собственно, у государства есть ресурсы, чтобы все эти проблемы решить. Президент об этом сказал. Да, вот, это, вот этот новый отчет, этого нового этапа начался с 15 января. Ну, хотя по некоторым президент еще предал обратное, что сказал, ну, давайте мы с 1 января начнем это делать, что касается материнского капитала.
0: Это вот еще раз иллюстрирует такой характерный для президента нашего человечный подход.
1: Это правильно, это Кстати, правда.
0: чиновникам вряд ли бы пришло такое в голову.
1: Президент. Кстати, может... в этом послании мы еще об этом чуть позже поговорим. Президент очень часто говорил не как должностное лицо, а как человек, как моральный авторитет, как лидер нации. И это
0: очень правильно, это чувствовалось. Мне, например, очень нравится, когда наш президент говорит мама.
1: Потому да, а потому, что, да. Абсолютно. И здесь, знаете, он обращался, потому что он обращался не только к депутатам, да, вот, не только к, долж, к чиновникам, ну и должностным лицам, которые находились вот в этом зале. Он еще, так сказать, использовал свой вот этот формат для разговора с народом. Потому что то, о чем мы говорим, опять же, я говорю, коснется: но ну, если мы говорим про программу повышения повышении уровня и качества жизни в регионах, она коснется всех. Ну и даже вот эти меры поддержки молодых семей, материнского капитала, первичного звена, они коснутся десятков миллионов наших сограждан, которым это нужно, и которые в этом действительно нуждаются. И, соответственно, преодоление бедности, да, это вот тут еще, кстати, надо тоже это отдельно, можем вернуться к этой теме потом, потому что то, что мы здесь у себя в России считаем бедностью, во многих странах бедностью не считается. Это вот когда спекулируют коммунисты, я им все время говорю: ребята, а вы о какой бедности говорите? Мы считаем бедными всех, у кого меньше прожиточного минимума. Это у нас бедные. А на Украине люди, которые живут на 50 долларов в месяц по паритету покупательной способности, они не бедные. Нормально, как-то ж можно на это жить. Или посмотрите на Азию, или даже на пресловутый Китай, когда говорят, вот он преодолел бедность.
0: Ну тут еще надо учитывать, и это очень важно, возможность получения медицинской помощи и социальных различных благ, потому что да. в продвинутых, развитых демократиях, как говорят, не сделают вам бесплатную операцию там, по удалению раковой опухоли и так далее. Да, бог всем здоровья. На, на,
1: ту, на ту страховку, которая у вас фактически... Она, у вас а у нас это само собой да. разумеющееся. Да. А поэтому, когда вот мы говорим про преодоление нашей бедности, то ее надо преодолеть. Это, конечно, ужасно серьезная проблема, да, сдерживающая наше развитие. Но тем не менее, вот давайте все-таки вот тоже здесь понимать, в каком государстве мы живем. Это совершенно не та бедность, о которой там говорят различные международные организации. Потому что там бедность это люди, живущие там на 30, 40, 50, 70 долларов в месяц. Ну
0: вместе с тем, с другой стороны, давайте не будем себя равнять с беднейшими странами. А, мы не, собираем, а мы, не собираем, мы не
1: собираемся этого делать. Я просто говорю, что чтобы двигаться вперед, надо понимать и наши достоинства, и наши недостатки, и ресурсы, которые есть. Да, Не надо вот говорить, что либо все плохо, либо что все прекрасно. Я хочу сказать, Объективную что... картину. Да, давайте более внимательно всматриваться в происходящее. И, соответственно, как бы очевидно, что каждый новый этап да, вот, в истории страны, сейчас, конечно, вот, говорю, что наш новый этап должен ознаменоваться, да, он предъявляет новые требования к правительству и к его руководителю. Да. И, соответственно, вот все эти задачи они потребуют жесткого и ритмичного управления и финансового администрирования. Да, потому что, вот, когда мы говорим про... Там единую систему публичной власти. Это вот для людей это что такое? Для людей вся власть, она единая. Там бесполезно объяснять, что вот это муниципальный, а вот это региональный уровень, а это федеральный. Если у тебя яма на дороге, тебе абсолютно все равно, какой чиновник за счет средств какого бюджета должен был это сделать. Тебе надо, чтобы это сделали. Это нарушает, так сказать, твой комфорт, твое качество жизни. Или двор у тебя там не убирают, или не озеленили. Тебе так вот человеку-то какая разница? Почему? Власть вся власть. И поэтому должна быть единая система. Да, вот Снизу доверху, чтобы там не было затыков там, на уровне а, Федерация, субъект или субъект-муниципалитет. Да, все должно работать. И поэтому нужна единая система. И, конечно же, учитывая поставленные задачи, учитывая новые подходы взаимодействия, что хорошо, что появляются новые люди.
0: Мы продолжим этот разговор, такой многоточий интрига по поводу новых людей да. это самое интересное, конечно. А с нами Константин Костин сегодня в программе председатель правления Фонда развития гражданского общества 53320 самоспортал, WhatsApp Viber, плюс +7 плюс 70 6363. стратегия с Анной шафран здравствуйте друзья мы продолжаем беседу с нами константин костин сегодня председатель правления фонда развития гражданского общества пять пять три три вести самоспорта вот совпайбер плюс семь девятьсот сто семьдесят шесть три шесть три сюда бесплатно можно писать а вот сообщение пришло анна ваш собеседник не считает бедностью пенсию одинокого пенсионера в десять тысяч рублей Никто же не говорит о том, что нет бедности, речь идет о том... я же не
1: говорю, что это это хорошая пенсия, что до этого можно нормально и удобно жить. Я просто говорю, посмотрите на сопредельные страны. Я считаю, что, конечно, лучше, чтобы пенсия была выше. Мне кажется, что тот темп повышения пенсии, который заложен в тысячу рублей в год, он мог бы быть и повыше. Поэтому отвечаю, конечно, я считаю это бедностью. В, в, в наших реалиях. Ну, просто я хочу сказать, что наши реалии, да, они вот немножко отличаются от реалий там, других стран СНГ, стран Восточной Европы, не говоря уже про наших соседей с Азией. Да, и поэтому, конечно же, да, мало, и лучше бы, и лучше бы больше, и повышают, и ради этого, кстати, пенсионная реформа делалась, чтобы и тем пенсионерам, которые сейчас вот есть, которые, тем гражданам, которые сейчас находятся на пенсии, платить больше. И повышать это регулярно. И более того, если я хочу слушать, сказать, как раз Владимир Путин даже предложил в конституцию заложать, заложить норму про индексацию пенсий, то есть чтобы это стало конституционной обязанностью, да, следить за уровнем и качеством жизни пенсионеров. Да, и чтобы если этого не происходит чтобы это было основанием для удаления в отставку или любых других действий негативного контроля со стороны президента как гаранта конституции поэтому я думаю все понимают что это мало
0: михаил мишустин говорил о том что в ближайшие дни представят кандидатуры на посты в своем кабинете как думаете много ли будет сюрпризов
1: нет, я думаю, сюрпризов вообще не будет, потому что ну, все-таки речь идет про, о федеральном уровне власти. Ну, там бывают, знаете, такие, я бы сказал, не сюрпризы, а неожиданности, как и кандидатура самого Михаила Мишустина. Все знали, да, что заместитель министра финансов, руководитель федеральной налоговой службы, успешный менеджер. Действительно, а там а, очень впечатляющие достижения. Да, ну, все-таки в течение 7-8 лет практически вывести нашу экономику из тени в легальное поле. Понятно, что это результат работы совместно с другими ведомствами и правоохранительными структурами, но тем не менее, это результат впечатляющий. Действительно, очень впечатляющий. Когда мы смотрим, как возросла собираемость налогов, она за счет чего возросла? За счет того, что налоги платить удобно. Ну, у нас действительно их очень удобно платить, и просто, и выгодно, да, и как бы вот это вот этот изменение мировоззрения, которое у нас опять же произошло там, ну, за 5-7 лет, у других стран, вы знаете, оно занимало столетия, поэтому, когда говорят, что мы в этом смысле, в общем, так сказать, в силу своих каких-то привычек и традиций нация, которая не способна к быстрым переменам, я вам хочу сказать. У нас знаете... как
0: раз ровно поступательно долго не очень получается. Да, вот нет, <связывается> нет, <связывается> нет я, здесь, я
1: здесь я здесь как раз про бытовую привычку. Вот все-таки таки вот платить налоги, да... Нет,
0: я про перемены. То есть у нас, да. сож... может быть, даже к сожалению, но вот рывками после волшебного пендаля гораздо лучше выходят, и если мы большими проектами занимаемся и большие задачи стоят, да. нежели вот в обычном режиме, постепенно, понемножку, как в старой Европе. У Америки например.
1: там лет 150 ушло, чтобы там, так сказать, понять, что давайте все таки там появились пословицы, что смерти налоги нельзя отменить, там и так далее. То есть мы-то это... В Советском Союзе налогов не было, были только взносы партийные комсомольские, и профсоюзные. Вот. Потом понятно, что экономика страны в первые, так сказать, в 90-е годы находилась в таком состоянии, что, в общем, про налоги, особенно если говорить про частных лиц, никто не вспоминал. Там предшественники Мисустина пытались и с актерами встречались и с представителями шоу-бизнеса, но это больше, так сказать, были такие моральные меры воздействия, которые к результату-то не приводили. А вот плоская шкала... И те усилия налоговой службы, да, в том числе и внедрение новых цифровых технологий, и вот эта попытка сделать эту работу человека-ориентированной, клиента-ориентированной, удобства в предоставляемых госуслугах, это, конечно, существенный, так сказать, дало существенный результат, причем это действительно цивилизационный них.
0: 5533-Вести, СМС-портал, нам просто много пишут по, по ходу беседы. Россия вымирает, кубышка за наш счет заполнена для кого? Для помощи зажравшимся чинушам, вот банкам сейчас, и так далее. это кубышка, Самые ровно ищи, это кубышка э, это будет. Треть... Семьи, э, 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 семьи с детьми. Слушайте, ну вот как раз дело в том, что... Из этой
1: кубышки будут потрачены триллионы. Это, по сути, прямые социальные выплаты. В
0: 2020 году, э, как сказал Мишустин, на реализацию всех этих понадобится 450 миллиардов рублей. Собственно, он а, программу, сказал, а, а программу
1: Путина озвучил миллиардов. по материнскому капитан, капиталу до 26 года. И вот вы теперь умножьте эту цифру на 5 лет. И, 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 и вопрос, куда пойдет Кубышка.
0: Ну и отдельно он сказал, что средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать прежде всего в российской экономике, идти на развитие отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей. И это то самое, чего мы так долго ждали. Понятно, мы помним свои собственные претензии к тому, каким образом распределяются средства, информируется бюджет, помним историю про американские облигации и так далее и тому подобное. Но, наконец, очень много из того, что люди говорили, услышано. Об этом речь шла, в частности, в послании президента, которое мы да. слышали вчера.
1: Как, собственно, послушайте, здесь мы тоже должны понимать. Вспомните, в каком... Еще раз сказать: 20 лет, исторически не очень большой срок ну, посмотрите, что просто, давайте посмотрим вокруг, даже на очень динамично развивающиеся страны, что с ними случилось за 20 лет. И посмотрите, что случилось сюда. Мы не просто отошли от края пропасти, мы не просто сумели увеличить свой уровень доходов, создать современную экономику. Мы создали условия для того, чтобы сейчас, в течение ближайших 3-4 лет, реально повысить благосостояние граждан. Да, это цель, и на это будут потрачены деньги. И более того, это не только кубышка, развитие, экономика, предприятия налоги способны давать на это деньги также. Да, поэтому в этом смысле несколько так сказать, источников, чтобы все, чтобы все эти программы улучшения качества жизни граждан были стабильными. Да, это не только кубышка. Кубышка может закончиться. Но если у тебя работающая экономика, и у тебя налоговые поступления постоянные, да, вот все эти непопулярные реформы, все эти шаги, которые предпринимались ранее, сейчас они и дали результат. У нас, я понимаю, у нас привыкли ничему не верить. Ну, вот, придет... ну, и здесь в... тоже
0: можно понять с другой стороны людей. Но Конечно. я протестую, в свою очередь, очень серьезно, когда люди отказываются вообще, в принципе, видеть любые позитивные изменения. Мы можем далеко в прошлое заглянуть. Слушайте, ну я из семьи преподавателей. Не надо, пожалуйста, мне рассказывать. Рассказывать, я выросла в 90-е годы, там, училась в школе, в университете. У нас вообще ничего не было. Я первый раз на море побывала в 21 год, когда уже в университете училась. И очень серьезно, у моих родителей изменилось финансовое положение. Они как были преподавателями, так и остались. Ну, понятно, там, в университете и должности, но, тем, тем не менее, как бы, результат налицо. но ну, не надо говорить о том, что у нас ничего нет. Люди пишут, ну, там, люди, один человек, госуслуги – это нечто, работать не активно. А вы знаете, у меня скачано приложение госуслуги, и оно работает, и мне очень удобно, не надо никуда идти.
1: Да, я хочу сказать... А в
0: Италии, например...
1: Там, э, недавно, а вы...
0: там вообще вот, э, очень сложно с тем, чтобы быстро и четко решить какой-либо вопрос.
1: Да. <связывая> ну, Италия в этом смысле специфический менталитет и специфическая культура. Но я хочу сказать такую вещь не про Италию, а про вполне себе, так сказать, а, там, другие, так сказать, например, англосаксонские. Вот вы знаете, что в Америке оформить... возвращаюсь просто... Сегодня все говорят про налоговую службу. Вот вы знаете, что заполнить налоговую декларацию... Человеку простому почти невозможно. Надо прибегать к помощи. Хорошо, если есть знакомый, сосед или кто-то. А так, вообще-то, это юрист. И это вообще-то стоит денег заполнение декларации, налоговой. Ну, просто что подчитаться. А, а у нас вы просто это можете это делают за вас. Просто делают за вас в налоговой инспекции. Да, вам надо ввести данные, все. И, и достаточно. Это, это за вас это сделает или компьютерная программа, или налоговая инспекция. А во всем мире, в зависимости особенно от суммы, студенты мучаются, которые получают стипендии, да, и, так, и подрабатывают где-то, они тоже сдают налоговые декларации. И они со своих не очень больших доходов платят налоговым агентам, так сказать, или, или юристам, которые им помогают с этой работой. Поэтому вот про качество, опять же, услуг давайте не будем. И, по, и понятно, что... Идеала нет, понятно, всегда к чему-то можно стремиться. И но... да,
0: конечно же, до сих пор есть тетеньки
1: в окошках, которые не всегда приветливы. Да. да. Но вот хорошая есть фраза у Звонецкого в этом смысле: что здесь хорошо там, где нас нет. Да, вот давайте, вот, все-таки. Там, понимать, что есть у нас здесь, и стараться, чтобы у нас было хорошо и было еще лучше. Вот смотрите, не все так
0: плохо, приходят сообщения, заметьте, что ноют ну, в основном те, кто может и должен зарабатывать сам, а не ждать вспоможения за госкубышки. Другое сообщение проблема, у нас и в людях работать не все хотят, линейных сотрудников по 4-5 месяцев ищешь на хорошую зарплату. Кстати, это тоже довольно часто встречающиеся и сообщения у нас в по- И
1: ответ на вопрос, да зачем столько мигрантов, коллеги? А вот вы знаете, вот в крупных городах удивляются, почему у нас таксисты либо из регионов, а теперь уже из других стран. Коллеги, а вот уже такой уровень доходов и претензий, что вот не хотят люди идти в таксисты, которые могут там работать. Они хотят более высокую оплачиваемую работу. Поэтому... Давайте, вот я еще раз говорю: вот, внимательно смотреть вокруг, понимать ресурсы, понимать базу, с которой мы ушли, да, и, в общем, ценить то, что есть, и, конечно же, хотеть больше и двигаться вперед.
0: Ну и чтобы сбалансировать сообщение, сайт налоговый очень удобен. Пользуюсь уже третий год.
1: Там огромное количество
0: пользователей, слушайте. Ну и вот что мне очень понравилось, Мишустин говорит об эффективности и о результате, потому что много претензий было каких и какого плана у нас. Вот нацпроекты, итоги к концу 2019 года, не израсходовано большое достаточное количество да. средств. Кто ответственен? Почему, если ты работаешь в какой-нибудь компании, ты понимаешь, что у тебя есть задачи, ты обязан выполнить, если не выполнишь, что будут санкции А, Б, С. Кто несет ответственность в случае, если это государство и чиновники? У, и чиновников, в этом у
1: чиновников тоже есть ответственность. Здесь вопрос просто об уровне и о масштабе этой ответственности. И опять же, я, как, как я уже говорил, что нужно очень четкое и, упро... и управление человеческими ресурсами и очень жесткое финансовое администрирование, да, потому что и здесь важно, чтобы не было каких-то затыков, да, чтобы не было каких-то формальных причин, почему что-то не происходит. Надо работать, понятно, что надо работать. Ждали, ждали команды от самого верха, ну все, президент сказал, да, можно, давайте действовать, все, все проблемы очевидны.
0: Много интересных вопросов. Времени очень мало остается. Давайте поговорим по поводу поправок в Конституцию. Президент вчера много об этом достаточно говорил. Создана уже рабочая группа по работе над теми самыми поправками. Есть несколько предложений. Чему я аплодировала вчера это приоритет Конституции над мировым правом? Наконец-то мы осознали и идем правильным путем. Президент сказал. Нет, мы признаем
1: те нормы права международного, которые отвечают нашему основному закону и нашим представлениям о том, что это правильно.
0: И, безусловно, всегда, и в первейшую очередь, опираясь на свою собственную конституцию,
1: то, что соответствует нашим представлениям. Ну, мы, а... мы с вами
0: спорили по этому поводу раньше в наших эфирах.
1: Но здесь вопрос в том, что это все равно является основой нашего государственного строя, поэтому сейчас подождемся работы этого совещания, как это можно сделать.
0: Президент отметил, что поправки в Конституцию не затронут фундаментальных основ ее, призваны обеспечить развитие страны как правового и социального государства при укреплении роли партии, регионов и гражданского общества. И вот мне очень интересно... Интересен момент, связанный с усилением роли парламента. Президент сказал да. о том, что президентская республика сохраняется, усиливается роль парламента. Вот как полагаете, насколько это действительно реализуемо и
1: какой будет результат? И что такое партия вообще сегодня? Вот. Хороший вопрос. А На самом деле, что такое партии сегодня и чем они могут стать, в случае, если эти нормы заработают? А, понятно, что президент предложил поделиться частью своих полномочий. То есть до этого, государ... вот как сейчас, во время значения премьера Мишустин, он съездил в Госдуму. И Госдума дала президенту согласие. Да, и президент своим указом назначил Михаила Мишутина премьером. Что бы было, если бы Госдума этого не сделала? Президент мог второй раз направить того же, премьер, ту же кандидатуру, и, если, и в случае еще двух отказов он просто мог распустить Госдуму. Это сегодня по Конституции. Это сегодня по Конституции так заложено. То есть президент может поменять кандидатуру, а может просто не согласиться, так сказать, с позицией Госдумы, ее распустить. Президент же предложил другую норму, что президент будет обязан назначить премьера и министров, и вице-премьеров, ну, ключевое, так сказать, руководство правительства, предложенное Государственной Думой. Но за президентом сохраняется право негативного контроля, что крайне важно. Это вот так сейчас обстоят дело с губернаторами, их прямой выборностью. С одной стороны, их выбирают, но президент есть право негативного контроля. Что это такое? Президент может удалить в отставку в любой момент, в случае, если человек не справляется со своей работой, если он утратил доверие в силу каких-то компрометирующих обстоятельств. Ну, вот, собственно, два, две основные причины, да? Соответственно, то же самое произойдет с Государственной Думой. То есть, у депутатов появляются дополнительные полномочия, как бы дополнительные возможности, но и дополнительная ответственность. Да, поскольку И в этом смысле наша республика становится не, не суперпрезидентской, а просто президентской. Потому что до этого, конечно же, вся полнота власти, как говорил один мой знакомый, такая, вам это понравится, кстати, мы президентская монархическая республика.
0: Да, мне это нравится. Это соответствует нашим, нашей ментальности и архетипам сознания.
1: Да. А к чему это может привести? Ну, понятно, что ценность мандата депутата Государственной Думы возрастает. Возрастает конкуренция, а это все оживляет, так сказать, нашу партийную жизнь, нашу, вот этот партийный сегмент нашей политической системы.
0: А вот нет такого ощущения, что партия сегодня, в двадцать первом веке, это несколько архаичный институт социальный?
1: А что вместо? Вот вопрос. Они... Он, может быть, понимаете, я понимаете, это как вилка и ложка. Мы понимаем, Они, конечно, что парлам... очень архаичны, но есть пока ничем другим не придумали.
0: Парламент – это собрание депутатов. Да. Депутаты могут быть по-разному туда избраны. Да. Ну, в частности, безусловно, один из устоявшихся институтов – это партия сегодня. Да. Но мы понимаем, что партия подразумевает собой идеологию, которую, по идее, должен отстаивать каждый из отдельно взятых депутатов. Есть некое консолидированное мнение, консолидированное голосование и партийная дистри- а сегодня, в нынешних условиях, когда мир все-таки идет, ну, я не знаю, идет ли, ну, наверное, все-таки идет, да, по пути такого более, так сказать, персонализированности, персонификации, Всегда. индивидуализации. И сегодня все сложнее и сложнее представить, что большая группа людей может абсолютно от души и полностью разделяя исповедовать ту или иную идеологию
1: партийную. Ну, мне кажется, понимаете, давайте не будем усложнять вопрос, что такое идеология, потому что мне долго там рассказывают про коммунизм, я говорю, а давайте расскажите мне, что такое коммунизм. Ну, в принципе, любой же идеологический постулат, его же можно очень коротко изложить. Вот помните коммунистическое? Что... Особенно мне нравится, когда коммунисты и сочувствующие левые говорят, что вот коммунистическая идеология – это то, 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 и моральный кодекс строителей коммунизма. Я говорю, нет. Людей чем привлекло? Ну, гимн там вспомните, кто был ничем, тут станет всем. Да, главный лозунг, что... А... От
0: каждого по способностям, каждому по потребностям. Прекрасно.
1: Вот, жаль, что вас на этих идеологических дискуссиях нет, чтобы поддержать меня. И напомнить просто, что оказывается материальное благополучие, и справедливый способ его достижения и является основой вообще-то коммунистической идеологии. И даже когда мне приводят Китай, я говорю, о ужаса вы знаете, что записано в программе КПК? Главная цель вообще достижения китайской, китайской семьи уровня средней зажиточности. То есть они бедность победили, но они понимают, что они, то, то, как они победили бедность, это никого не устраивает в Китае. Как, собственно, как в России у нас доходы тоже никого не устраивает. И они хотят выйти на более высокий показатель. Там, да, средний. И, то есть, а, это, а это что? Это проклятый меркантилизм, консюмеризм, как угодно назовем, но тем не менее пирамиду маслов никто не обсуждал. И более того, никто не отменял задачу современного государства, любого, в том, что у него есть только две функции. Перед, да, это обеспечение безопасности и благополучие граждан. Из
0: этого какой вы делаете вывод по поводу партии? По
1: поводу партии, я думаю, что, конечно же, партии, партийные институты, они трансформируются. У меня
0: просто у самой нет ответа. Но у меня есть ощущение, что...
1: они, безусловно, трансформируются. Но, тем не менее, партия как большая политическая машина, агитационная, способная проводить выборы, способная их организовывать, способная консолидировать вокруг себя, своих идей, своей предвыборной программы, определенное количество единомышленников, да, все-таки они... Понятно, они будут видоизменяться, там к этой несчастной демократии уже придумали такое количество терминов, что он уже, по-моему, за, там пятый десяток перевалил, какой только она ни была, потому что, конечно же, все меняется, да, современные способы коммуникации, современные условия жизни, они все меняют, но, тем не менее, партии все равно остаются основой политического представительства граждан в органах власти. Нет другого способа, чтобы вот как это, обеспечить политическое представительство граждан в законодательной власти. Вот, понятна персонализация, понятно, от личности много зависит, но, знаете, как это, харизматическая легитимность это тоже часть общей легитимности, это если говорить о личности, да, как, собственно, и другие ее виды и способы. Вот, поэтому, конечно, роль личности всегда огромна, и мы с вами об этом говорили. Поэтому персонализация, да, но... А тем не менее, это не значит, что отсутствует общая цель, общая идея, общие подходы, общие ценности. А это и есть идеология. Как это не противно звучит людям, которые ждут, что, когда, что при слове идеологии, им там, наверное, ну, что-то свыше, так сказать, в виде сияния Господь ну и так далее. И, и будут произнесены слова. Это и есть идеология. Общие ценности, конструкт, общие цели, общие подходы. А что, что такое партия? Это собрание активных единомышленников которые хотят как, и, и имеют свое видение, как они изменят жизнь к лучшему А у нас своей уже стране.
0: окончательно сложилась эта система, или мы в процессе трансформации? Я, я, думаю, в виду, я, думаю, конечно,
1: я думаю, конечно, мы в процессе трансформации. Да. Понятно, что Единая Россия как партия центра, она занимает очень серьезный сегмент. То есть, если мы посмотрим и справа, и слева... Да, и в каких-то специальных нишах, вроде экологической, да, там, конечно же, еще очень много претендентов. И я считаю, что коммунистическая партия ⁇ Единая Россия, ЛДПР, они, в общем, достаточно такие твердые конструкции. Но в целом, я говорю, справа и слева, еще, в общем, достаточно много групп существенных электоральных групп, которые могли бы быть представлены и которые могли бы дать нам новых политиков и новые партийные бренды.
0: У нас очень быстро время вышло. Спасибо вам большое за беседу. Константин Костин. С нами был председатель правления Фонда развития гражданского общества. До новых встреч
1: в эфире. Спасибо. Всем
0: доброго вечера, друзья. Стратегия Санной Шафран Вести ФМ Первое, о главном.